0: Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando en esta preciosa hora. Y bienvenido a este, tu programa, La Última Reforma. La Última Reforma con el hermano Michael Castro y Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlitos. Dios
1: te bendiga, Pastor. Dios bendiga a todo el mundo que está ahí, ahí sintonizándonos, escuchándonos, viéndonos
0: Amén, amén. Y les recordamos que estamos, en, eh, estamos ¿verdad?, eh, a través de Facebook. Estamos en vivo a través de YouTube. También puedes encontrar nuestro podcast. Puedes encontrar el podcast oficial. Eh, que aparece bajo Spotify, estamos bajo Apple eh, Podcast y estamos también bajo Google Podcast. Carlito, ¿cuál es el nombre del podcast?
1: La Última Reforma.
0: La Última Reforma, obviamente. So, si nos vas a buscar en Facebook, bajo la Última Reforma, eh, en los podcasts, bajo la Última Reforma, somos los únicos ahí. Si nos vas a buscar en YouTube, tienes que buscarnos bajo i.r Church Ministries y ahí aparece la programación de la Última Reforma. No se olvide, si usted está siguiendo los podcasts, prenda las notificaciones y suscríbase para que se mantenga al tanto de todo lo que está aconteciendo con la última reforma. Carlitos, hemos estado trayendo unos temas eh, interesantes. Interesante. Y hoy eh, eh, no nos quedamos atrás. Vamos a hablar acerca de las cinco solas de la reforma. Uh -huh. Vamos a hablar acerca de las cinco solas de la reforma. Y muchos, de eh, muchos quién sabe, dirá, pero ¿con qué se come eso? verdad? Es la primera vez que escuchamos de eso. ¿Cuántos has escuchado hablar de esto en la iglesia?
1: En la iglesia... ¿Qué? Una vez y lo traje yo.
0: Sí, la, la realidad del caso es verdad que no se, no se trata este tema mucho, no se no. habla mucho. Entonces, pues por eso eh, quisimos, quisimos hablar de este tipo de cosas. Y, y entendemos que estos, te, estos temas son más verdad de, de un ámbito de estudio. Quién sabe, en la escuela bíblica se puede tratar en un estudio aparte o en el instituto bíblico. Pero eh, 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 ha causado problemas no tratar este tipo de temas. No tratar este tipo de temas. ¿Qué es la reforma protestante? ¿Quién la comenzó? Eh, ¿Qué pasaba antes de la reforma? ¿Y qué son las cinco sodas? Si quieres aprender de todo esto, quédate con nosotros aquí en la última reforma. Amén. Y para comenzar todo esto, eh, yo creo que hay un texto bíblico, Carlos, que resume el plan y el propósito del evangelio completo. Y es más, el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Más el justo por por la fe vivirá. A través de los tiempos, eh, diferentes tipos de iglesia, a través de los tiempos han tratado de enseñar qué es lo que necesitamos hacer para ser salvo. Qué es lo que necesitamos para ser salvo. Carlos, a simple vista, más el justo por fe vivirá, suena fácil, ¿verdad que sí? Sencillo. Y la realidad es que suena fácil porque lo es. Porque lo es. Quienes nos complicamos el evangelio somos nosotros. Y usted, quien sabe, diga, no, pastor, pero es que para usted de ser salvo usted tiene que hacer esto, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que hacer esto, lo otro. Es cierto que una persona salva tiene ciertas evidencias en su vida, pero para ser salvo, ¿qué es lo único que yo necesito? Fe. ¿Eh? Fe. ¿Fe en quién? En Cristo fe en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Fe en Cristo Jesús, la fe salvadora, <coughs> y estuvimos hablando de esto hace una semana atrás, la fe salvadora lleva unos frutos, y el fruto de la fe salvadora, primero que todo, ¿cómo nace esa fe salvadora? A través de la predicación de la palabra, usted escucha la predicación de la palabra, usted hay algo dentro de usted que se llama la fe salvadora. La fe se enciende. Usted empieza a creer a las palabras de la predicación. El Espíritu Santo te convence de pecado. Te entregas a Cristo. La Biblia dice que con el corazón se cree para arrepentimiento. Con la boca se confiesa para perdón de pecado. Ahí entró la salvación. Pero lo que provocó el acto de la salvación es la fe. No es la obra. Eh, no es esto. No es lo otro. Es solamente la fe. Pero, Carlos, la religión yo diría que es poderosa.
1: E influenciadora, o sea, influyente, influyente, perdón.
0: Sí, la, la religión es poderosa e influencial. La realidad del caso es que ha sido utilizada por todos los reinos de la Tierra para controlar las masas. Uh -huh. so, si nosotros nos vamos a Egipto, eh, los acontecimientos que, que pasaba meteorológicos y no se podían explicar, se los, atribuan, eh, ¿se los atribuían a qué? A los dioses a la ira de los dioses uh -huh. por, por, el, por el mal culto a ellos, por el maltrato de los seres humanos hacia los dioses. Uh -huh. sino vamos eh, a través de todos los tiempos, eh, todos los imperios que existieron, la religión ha sido el centro del imperio. El hombre es un ser espiritual. El hombre necesita cierto grado de espiritualidad en su vida. El hombre fue creado con un, con un roto espiritual que ha de uh -huh. ser llenado. Eh, y por eso es que todo el mundo tiene fe. Incluso los ateos tienen fe. Lo uh -huh. que pasa es que se llama una fe mal dirigida. ¿verdad? So, eh, cuando nos vamos a Romanos 1, 16 y 17, dice, más el justo por la fe vivirá. La fe es la espina dorsal, la espina dorsal del creyente es lo que comenzó la labor dentro del creyente y es lo que terminará la labor dentro del creyente. Nuestra fe en Cristo Jesús, mantener la fe, comienza el trabajo del Espíritu Santo y de Cristo dentro de nuestros corazones. verdad Cuando hablamos acerca de la reforma, Carlos, eh, todo esto comenzó el 31 de octubre de 1517. Eh, cuando un hombre llamado Martín Lutero, Martín Lutero eh, eh, clavó algo que se llama las 95 Tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania. Eh, eh, este hombre era un sacerdote, era un monje católico, un monje católico que simple y sencillamente vio cosas extrañas que estaban aconteciendo en ese tiempo en la iglesia católica. Uh -huh. Para mencionar algunos, el pueblo, el vulgo, ¿verdad? Eh, cuando se habla del vulgo, se habla de, de la sociedad completa. No tenía acceso a la Biblia.
1: Ellos, ellos recibían todo lo que le daban lo, lo, los padres y los sacerdotes.
0: ¿Bajo qué excusa? Creo que era que, que si leían la palabra de Dios, se podían volver locos. Bajo la excusa de que sí. si leían la palabra, se podían volver locos. Sí. Bajo la excusa de que nadie puede interpretar la palabra del Señor correctamente, sino solamente la iglesia. Entonces... Sí lamentablemente por más absurdo que suene estamos viendo un renacer de este pensamiento hoy en día sí. eh, 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 que, que muchos abocadores en contra de la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios tenemos hoy en día, dentro de nuestras iglesias más de, y ese es el problema uh -huh. porque la letra mata más el espíritu, el espíritu vivifica, vivifica sí. ¿Me, ¿me entiende, entonces sí. eh, sienten ciencia con esa palabra y todo eso. <risa> <risa> tú sabes lo que estamos pidiendo A ver, sí, sí, sí. Bueno, si sienten el... el... Mira, estoy sintiendo power. Wow. <ríe> ¿Me entiendes? Sí. Entonces, entonces cuando, cuando tú, cuando tú hablas de la palabra, cuando tú hablas de instituto, cuando tú hablas de todo este tipo de cosas, eh, no la letra mata más el espíritu bífica. Uh -huh. ¿Qué significa la letra mata más el espíritu bífica?
1: En contexto me estás preguntando. Sí, claro. ¿La ley? ¿La ley? La letra, cuando se refiere a la, a la letra, Pablo está hablando sobre la ley y los rudimentos y las tradiciones de la ley. Y los uh -huh. que practicaban la ley, que en ese tiempo eran los, los fariseos.
0: Exacto. So, la ley, que es la letra, mata. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la ley era tan fuerte y nadie la podía cumplir. Más el espíritu es el que da vida. Uh -huh. y, y lo estamos viendo <ríe> hoy en día, ¿verdad? La guerra en contra del estudio, la guerra en contra de, le la, de la lectura de la palabra, eh, mofándose a nosotros, ¿verdad? Que estudiamos la palabra y que nos sí. gusta, nos llaman los... ¿Cómo nos llaman? Los teólogos.
1: Sí, los teólogos, los eruditos, los... Los, los...
0: los escribas, <ríe> eh, tú sabes. Y por, ahí, y por ahí para abajo es un tipo de mofa. ¿Cuándo? Uh -huh. Y es cierto, la letra mata. La palabra del Señor te va a matar, ¿qué? La ignorancia. ah sí mismo. Te, te va a matar la, la, la tontería espiritual, ¿me
1: entiendes? Uh -huh. El decirle a, a todo
0: es decirle amén a todo y todo ese tipo de cosas. So, eh, pues es un problema que estamos viviendo modernamente. ¿Qué problema uh -huh. estaba atravesando eh, Martín Lutero? Bueno, uno de los problemas era ese, la falta de acceso a las escrituras, ¿verdad? Que sí, uh -huh. otro era la compra y venta de indulgencia. Sí. Cuando hablamos acerca de indulgencia, era un precio que usted tenía que pagarle a la iglesia católica por los pecados. Esto se salió fuera de control. Sabemos que la iglesia católica eh, nació entre el 320 y 350 después de Cristo en Constantinopla y, y Pero, continuó a crecer ¿Cuándo eh, nació? entre el 320 y el 350 en Constantinopla.
1: O sea que eso nació tres siglos después que murió...
0: La iglesia, murió católica, Cristo. la iglesia católica nació tres siglos después de Cristo en realidad eso no es
1: la iglesia primitiva
0: no, pero pregúntale a Siri cuál es la, la primera iglesia okay. sí, la por iglesia eso. católica, sí, pregúntale exacto. a Siri quién fundó la iglesia católica Ajá. Cristo, ¿me, ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. <ríe> entonces este es el problema que nosotros estamos Usa teniendo lo que dice la escritura <ríe> Dios mío eh, eh, la, iglesia, la iglesia fue fundada la iglesia fue fundada por Cristo Bajo la ordenanza de los doce apóstoles, ¿verdad que sí? De los doce apóstoles sabemos que Judas está exento, pero fue reemplazado y luego llegó el apóstol Pablo, el cual, eh, eh, un, que si no me equivoco, un 27% de las escrituras o un 30% de las escrituras, él, él es uh -huh. responsable por eso, eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Pero en el 300 de 320 a 350 después de Cristo nace la iglesia católica y toma control político. Lo que pasa era que eh, Constantino, Constantino supuestamente tuvo una visión en la cual una cruz se le apareció y le dijo por esta cruz vencerá. Así que Constantino se convirtió al evangelio uh -huh. y envió a que todo el mundo en el reino tenía que hacer cristiano para que pudieran servir a cualquier tipo de puesto político, cualquier tipo de puesto eh, militar, mandó a poner uh -huh. cruces en todos los escudos y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando se pone una religión globalizada? El ecumenismo. El ecumenismo. Van a llegar a impostores. So uh -huh. nosotros tenemos, nosotros tenemos a romanos paganos, adoradores de Venus que ahora son cristianos uh -huh. y adoran a Venus en secreto. ¿Y qué, qué hacen? Bueno, yo tengo que adorar a Venus o yo voy a coger y me voy a inventar a la idea de la uh -huh. Virgen María y yo la voy a adorar a través de la imagen de la Virgen María cuando lo que verdaderamente yo quiero adorar es a Venus. Uh -huh. Entonces esto diluyó el evangelio y lo convirtió en lo que lo conocemos ahora mismo como la iglesia católica. Después de Constantino empezaron a salir el sistema papal que era la, repre la representación de Dios en la tierra. Lo que literalmente eh, eh, dicen que es, es el Papa de Roma ahora mismo, es representante de Dios en la tierra desde la orden del apóstol, eh, de, del apóstol Pedro. Uh -huh. El apóstol Pedro, Pedro estuvo casado, el apóstol Pedro nunca fue Papa.
1: No, pero Cuando... la, palabra, la palabra no dice que estuvo casado, la palabra lo que dice es que tuvo suegra. Pero no, que estuvo... Sí, eso ah.
0: es... <ríe> Para los que no saben, ¿verdad? Eso lo dijo el... ¿Cómo se llama el teólogo ¿Cómo se llama el teólogo católico ese? Yo
1: no me acuerdo.
0: Bueno, No me quiero acordar. Él, él, dice, él dice que Pedro no estaba casado. La Biblia no dice que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Si usted puede desarrollar ese código, pues denos una llamada aquí o mandenos un, un DM que queremos entender esa teología con usted. Pero la realidad de, del asunto, Carlos, es que eh, todas estas cosas continuaron a diluir la iglesia cristiana hasta convertirla a la iglesia católica. Con preventa de indulgencia, el sistema papal llegó a tal punto que tenían hasta más autoridad que los reyes y se esparció por toda Europa desde el imperio romano. So, ahora usted tenía que pagar para que sus pecados fueran perdonados. Ahora usted tenía que, que pagar cuando se murió, se murió muerto para que la iglesia católica lo saque de pena y lo lleve a descansar. Y todavía usted tiene que pagar una misa de 900 dólares para que el alma salga del purgatorio y vaya a descansar. O sea, Son, son cosas que a simple vista, no, la iglesia católica es la iglesia madre, pero cuando empezamos a compararlo, y, y, y mire, amigo católico, si usted no está sintonizando ahora mismo, no lo tome de nosotros, vaya y haga la investigación usted mismo vaya a ir a la investigación usted mismo de qué es lo que cree la iglesia católica cuántas veces usted ha tomado lo que le enseñó el Papa y lo ha comparado con la palabra del Señor mire, uh -huh. esta es la misma Biblia que tiene los católicos excepto 15 libros de menos uh -huh. que se llama la, la sinoptia, que un día de esto hablamos de eso aquí uh -huh.
1: Pero, eh, y, y, y perdone, y para darle, y para darle un, un preview el hecho de que los libros no estén en el canon es porque contradicen la escritura, exactamente en, en puntos clave que, es, que, si, que si lo quiere lo podemos traer
0: Exactamente. eso eh, eh, Gracias, Carlito, por traer ese punto, porque la realidad del caso es que, si no todo, muchos de esos libros eh, tienen un conflicto que va directamente en contra de lo que ya Dios uh -huh. ha enseñado en la Escritura. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. ¿Por qué nosotros no tenemos el libro de los Macabeos dentro de nuestra Biblia? Porque el libro de los Macabeos enseña a, que, a orar por los muertos, a la intercesión uh -huh. por los muertos. ¿De dónde saca la Iglesia Católica? En las misas a los muertos, del libro de los Macabeos.
1: Cuando, cuando la, la palabra dice que los muertos nada saben.
0: Los muertos nada saben y ha sido estipulado que el hombre muera una sola vez y luego el, el qué? juicio, el juicio. luego el juicio. So, usted no puede intervenir por un muerto? O sea, le, le estamos dando una lechuguita ahí uh -huh. para que para que usted entienda que lo están engañando uh -huh. y, y la Iglesia católica ha sido un, una experta en el engaño a través de los años completos, ¿verdad? Pero no no tome la palabra que sale de nuestra boca. Vaya y haga su propia investigación. So, esto se salió fuera de control. So, la, la venta y veneración de reliquias, so, por ejemplo, habían alrededor de mil huesitos en Europa completa que decía que eran los huesos de Cristo. Y, y esta gente, porque recuerda, una de las creencias que tenía la iglesia católica en aquel tiempo era que la, la resurrección de Cristo no se había efectuado de una manera corporal. se uh -huh. Sabía que, que había sido un, un acto espiritual, lo cual nosotros totalmente rechazamos y sabemos que la resurrección de Cristo fue un evento corporal. O sea, eso eh, Cristo resucitó en cuerpo, Cristo está resucitado con el mismo cuerpo que tiene en la tierra, lo único uh -huh. es que glorificado. Pero la resurrección de Cristo es corporal y la tumba está vacía.
1: Sí, y la palabra, la palabra relata que él le dice a Tomás, si no me crees, ven y pon la, la, las manos en, en mis llagas, y, y que él comió, uh
0: -huh. él comió Cristo con comió. ellos,
1: bebió con ellos, después de haber resucitado. Sobre Así, 500 sí,
0: testigos sí. oculares. Sí. So, uh -huh. Eso Cristo comió. Cristo tiene llagas todavía, okay. su sangre todavía fluye, uh, pero habían 19 mil huesitos. Pero, pastor, el cuerpo humano no tiene 19 mil huesos, uh, 19 mil trocitos de hueso esparcidos por Europa completa, los cuales las personas podían comprar como reliquia. Y, y, y me, me pero, llama la atención.
1: Pero, perdóneme, ¿verdad que lo interrumpa? Pero
0: la palabra dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Exactamente. La Biblia dice que mi siervo no verá corrupción. Quiere decir, Cristo no se pudrió en eh, los tres días que estaba en la tumba. Eh, 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 literalmente, en un sentido literal, eso habla acerca de, del pecado de Cristo. Mi siervo no verá corrupción, o sea, Cristo no pecará. verdad. Pero también está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Físicamente, el cuerpo de Cristo no eh, sufrió un estado de descomposición en esos tres días. Eso uh -huh. A eso es lo que se refiere. Y la Biblia también dice que ninguno de sus huesos será quebrantado, como dijo Carlos. Por eso fue que cuando el centurión fue a quebrarle los huesos, ¿qué, qué, ¿de qué se dio cuenta? De que estaba muerto ya. De que estaba muerto. Uh -huh. Pues le quebraron los huesos para que se, se muriera asfixiado y ya pues uh -huh. como y, y su muerte fuera más rápida, pero no, ya Cristo había muerto, so, ni uno de sus huesos fueron quebrantados. Eh, por ejemplo, eh, había habían trozos de los doce apóstoles, supuestamente. Habían trozos de madera de la cruz de Cristo puesta alrededor de, de Europa completa y se compraban y, se, y, y entre coleccionistas y veneraban este tipo de artefactos. Eh, el otro problema que estaba viviendo la iglesia en el 1517 era eh, los temblores del purgatorio. So, se creía en Romania, habían 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, las cuales se creían que era el precio que recibió Judas eh, eh, por Cristo. Y usted tenía que si usted si usted pagaba su indulgencia y iba y le daba un beso a esas 30 piezas de plata, se le reducían 50 años de su penitencia en el purgatorio por darle un beso a las monedas de plata y pagar sus indulgencias y uh sus -huh. indulgencias. ¿Qué quiere decir indulgencia? Eh, pagar por el perdón de tus pecados en la tierra. Uh -huh. So, ¿cuál es la doctrina del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio?
1: Ese es como que el, el, el área de penitencia donde está esperando para ver si va a ser juzgado o no, lo cual también contradice la palabra porque es que el precio lo pagaron en la cruz, eso estuvimos hablando yo creo que en los últimos tres programas. Sí.
0: So, si, si usted no lo bautizaron, usted va al purgatorio eh, de niño, imagínese. Uh -huh. Si usted si usted no, eh, no fue tan bueno, usted va al purgatorio a pagar y luego de que esté allí, pues... Eh, el tiempo que tenga que estar. El tiempo que tenga que estar. Si hay alguien aquí en la tierra que le paga pa, al cura para que vaya y llegue una misa por usted, pues usted lo sacan del purgatorio y lo llevan al cielo. Pero tiene que haber una intercesión desde acá. Uh -huh. O sea, esto no cabe en las escrituras y... Eh, y Martín Lutero se empezó a dar cuenta de esta discrepancia, uh -huh. el abuso de los papas, el abuso de los papas, los papas literalmente eran verdugos del pueblo. Hoy en uh -huh. día nosotros vemos a los viejitos decrépitos eh, dando la sortija para que se la besen, que incluso, Carlitos, ¿viste el video del año pasado cuando, cuando una señora trató de darle un beso al, a, al papa que le dio hasta un cocotazo? Sí. <risa> o sea... Sí. Y, y, y me rompe el alma. Uh -huh. Yo viendo este video, yo lloré, Carlos, porque yo digo con la fe que esa mujer quería tocar a ese hombre. O sea, vemos para que le la escritura, un
1: pescozo. Para
0: que le metiera un pescozo. Imagínense que la mujer que, que, que fue a tomar el, el, a tocar el manto de Jesucristo le hubiese dado una patada de bruslías así por atrás. O sea, entonces nosotros vemos no. a esta gente. <risa> no, <risa> no. She, she wasn't ready. O sea, <risa> Nosotros, imagínense, esa mujer va a tocar el manto de Jesús y ¡pam! Uh -huh. sale Bruce y le, le mete una pata. No, mi hermano, no, Cristo, Cristo era amable. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y, y Cristo permitió que virtud saliera de él. Uh -huh. O sea, la, la gente dice, no, porque virtud salió de mí. No quiere decir que Cristo tenía virtud en piloto automático en su cuerpo. No, no, no. Uh -huh. Cristo sabía quién lo tocó. Y Cristo uh -huh. sabía, fue quien dio la autoridad para que... Eh, para que ese cuerpo fuese sano.
1: Uh -huh. Y no era que él, que él iba por ahí repartiendo así, no era, no era eso. O sea, él sabía, ajá, él sabía que, que ahí. Ajá, no, él, sabía, él sabía que virtud salió de él porque ella fue con fe. Uh -huh. Ella fue así. con fe. O sea, fíjate que lo, los que estaban con él le dicen, pero si sí que mira la multitud, a ti todo el mundo te está tocando. Uh -huh. Y ella, ella, ella reconoció que tuvo que, 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 que tirarse al medio ella misma, ¿me entiendes? Porque o sea.
0: Más el justo por su fe. Vivirá. vivirá. Y no es tan solo, no es tan solo, eh, eh, nos está hablando de vivirá en un aspecto eterno, sino en nuestra vida cotidiana. El acto uh -huh. de fe de esta mujer la llevó a adquirir la sanidad divina. Uh -huh. Y tú sabes, lo, los papas tenían un abuso terrible. Los papas estaban to, eh, to, eh, cobrando las acciones del pueblo, la, los taxes del pueblo. Eh, y, y hay una lista de diferentes tipos de cosas que estaban aconteciendo. Otra de las cosas que me llamó la atención dentro de la lista eh, fue de Alejandro V. Eh, el de Alejandro IV, discúlpame, Alejandro IV tenía un montón de amantes en el Vaticano y las traía, traía sexto, sus amantes, hecho, perdón, sexto, Alejandro, VI. Ale, Alejandro VI, y las traía para, para utilizarlas como modelo para que las pintaran y venderlas como si fuera la Virgen María, como imágenes de la Virgen María, so, eh, 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 es el tipo de depravación moral que habíamos llegado en mm -hmm. ese momento. Recuerdo haber leído un libro una vez, Carlos, que decía que Martín Lutero tenía a los sacerdotes locos de aquel tiempo porque se, se confesaba de tres a cuatro veces al día y habían pensado que Martín Lutero estaba loco. Porque eh, él escribe en una de las cartas antes de reformar la iglesia, él escribe que no importa cuántas veces se confesara, siempre se sentía sucio y se sentía en pecado. Y esto fue lo que lo impulsó a él a tomar la Biblia, ilegalmente, y a leerla por sí solo. Eh, y lo encuentro bien
1: interesante. Y, 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 aún, y fíjate, y yo, lo, yo también lo veo como si fuera un acto de providencia del Señor, no solo para nosotros, sino dentro de su propia vida, porque es eh, eh, la realidad. O sea, a veces yo, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, y gracias a Dios, no, no he estado en, en este tipo de, de, de religiones uh -huh. eh, practicándolas, ¿verdad? Porque las la he, he visitado y he visto y conozco, y, ¿verdad? Pero no las he estado practicando, <risa> gracias a Dios. Eh, pero pero yo trato, ¿verdad?, de, de analizar y no me imagino el, el, el momento que... Hay gente que yo sé que lo hacen con fe, yo sé que hay gente que es devota, yo sé que hay gente que, que no es que no tengan fe, es que tienen a lo mejor una fe mal dirigida.
0: Uh -huh.
1: pero, pero es... es es el hecho de saber que tienes una persona al frente tuyo que tiene las mismas necesidades que tú: de comer, de tomar, de, de ir al baño, de vestir, de. O sea, eh, que, es, que le da un catarro igual, que puede coger el flu igual, que si se cae se fractura un hueso igual. Y pensar que, que por ir a confesarte con esa persona tú puedes recibir algún tipo de perdón o algún tipo de justificación para con Dios. Eh, no sé, como que no me hace lógica, o sea, porque yo puedo, yo tengo mi esposa, yo puedo hablar con mi esposa y pedirle un consejo, yo puedo pedirle un consejo a usted o algún líder de la iglesia. Eh, de acuerdo, ¿verdad?, a, a las capacidades que cada uno de, de, de las personas con las que uno habla uno tenga, pero de yo ir y decir, o sea, como que eh, a nivel de, de confesión para salvación, como que no me cuadra. Uh -huh. Porque no, no, no sé si es por la, porque he leído y, he, y he, me he dado cuenta que a quien único tú te le confiesas es a, es a Dios Y uh -huh. para poder llegar a Dios, porque antes no se podía, eh, según la ley, Cristo murió y rompió el velo y toda esa historia Pues no sé si es por eso que no he entendido el por qué confesarme con un hombre uh -huh. Porque si yo le hago una falla a usted yo voy a donde usted le, le pido disculpas y le digo, mira, te hice esto o sea, estoy confesando lo que te dice porque te estoy pidiendo disculpas, no para que tú me entres al cielo.
0: Y ese es el problema, Carlos, que cuando la Biblia dice eh, que confesemos nuestras culpas los unos a los otros, no se está refiriendo a una confesión para la salvación. Se está refiriendo a una confesión de esa misma manera, uh -huh. de entre las culpas, entre nosotros. Yo te ofendí, mira, Carlos, tú y yo tenemos que tener una conversación. Uh -huh. O sea, y, y, y tú no vienes a esa realización hasta que no entiendes verdaderamente el plan de Cristo, la gracia, y el acto de amor que verdaderamente se efectuó en la cruz por nosotros. Uh -huh. Y yo, yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pues me, me ha dirigido a llamar personas con las que no tenía contacto hace tiempo. Y a pedirle disculpas honestamente. Porque quién sabe fueron, fueron víctimas de alguna enseñanza. Eh, eh, que quien sabe, verdad? los que no saben pues yo lo he dicho aquí, mi, mi estilo de predicación de antes era un poco, un poco legalista un poco tanjante, si tú no corrías por la mía, pues tú y yo no tenemos comunión la realidad del caso es que no puede ser así uh -huh. no podemos perder nuestra comunión cristiana por punto, mucho menos por punto secundario eh, so, ¿sabe? Eh, yo creo que estas cosas ameritan un discúlpame, uh -huh. si usted le ha faltado a alguien de esa manera, un discúlpame, o mira perdóname eh, y, y fíjate Carlos, yo me crié en, lo, en los 90 y bien rara la vez que tú veías una confesión entre, entre dos ministros, entre dos hermanos en la fe, mira, eh, eh, te fallé, discúlpame, te ofendí, discúlpame. Hoy en día, tengo que decirlo, se ve más común. Es un poco más común, no sé si es a, alrededor del círculo con las personas que me rodean, uh -huh. pero somos un poco más abiertos a pedirnos disculpas, mira varón te ofendí, mira varón yo creo que se me fue la mano, perdóname aquí allá. y, y eso... es allá. Es como que antes se creaba
1: un, un tipo de, de estereotipo de, de que el reconocer un error era falta de hombría, cuando la realidad es que no.
0: Sí, y también lo otro es que antes, si yo tenía esta posición, yo soy yo soy un emisario de la verdad y tú estás mal. Yo voy ahora por ti para que tú te arrepientas. Yo, voy, yo tenía un pastor que vivía en guerra con el pastor de la esquina. Uh -huh. Y de allá se iban para acá y de aquí se iban para allá. Y, y, y en medio del mensaje una tira era fuerte, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, es más como que yo tengo la verdad, yo tengo el celo de Dios, yo tengo que defender esta verdad. Cuando estamos hablando de puntos secundarios y terciarios, pero en el caso de en el caso de Martín Lutero no estamos hablando de puntos secundarios y terciarios. Literalmente no. las cinco solas tienen que ver con los eh, eh, con los estándares de la salvación. Uh -huh. Estamos explicando la salvación en cinco pasos básicamente. Uh -huh. so, eh, eh, hay, tú tienes que aprender a escoger tus batallas, pero Hablando del tema de la, de la confesión, estamos hablando confesión para salvación, uh -huh. que es lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, no confesión entre los unos y los otros, de nuestras ofensas, mira, varón te fallé, perdóname, y este tipo de cosas. ¿Sí? En caso para... de que usted se quiera defender y le tiren ese texto ahí. Ajá. no,
1: y para los que nos estén tonizando, no... no es que estamos siguiendo como que revolcando los temas que ya hablamos, porque obviamente uh -huh. pues ya se habló de la salvación, se habló claro. de la desestinación, sino que es que todo va de la mano, porque es que hay que entender lo que en realidad conlleva la salvación y lo que sí nos puede afectar la salvación, uh -huh. que por eso es que se trajo este tema hoy de las cinco solas, que no se hablan, no uh -huh. se hablan, inclusive y cuando lo hablan, lo asocian mucho con el calvinismo, uh -huh. pero la realidad es que no, es, es, es totalmente bíblico, porque lamentablemente los calvinistas lo enfatizan más, porque se dedican más al estudio de la palabra, uh -huh. y se dedican más a tratar de
0: conocer y buscar la verdad. Uh -huh. la, la, la realidad del caso, Carlos, es que eh, muchas de las cosas que hablamos las creemos, pero no las conocemos.
1: Sí. sí. lo que digo? Entonces, uh -huh. mientras
0: las hablamos, la gente dice: Pues de las cinco solas, quién sabe se me escandalizaron dos o tres, ¿Qué, qué es que está hablando este hombre. Pero la que usted la está escuchando dice: si sí, es cierto, yo creo en eso. Claro. Pero eh, yo, yo encuentro que lo que hemos fallado es que no hemos tomado tiempo la iglesia de organizar lo que creemos, uh -huh. de organizar lo que creemos, de organizar nuestras ideas. De, de, si alguien nos pregunta: en ¿Qué tú crees? No, bueno, yo creo en Dios. <risa> no es suficiente. Claro, <risa> bueno, porque sí. Porque sí? porque me salvo? No, no, hermano, eso está bien cuando éramos niños, pero ahora somos adultos uh -huh. ¿entiendes? entonces si usted quiere llevar la palabra a diferentes tipos de lugares y no estamos perdiendo el tiempo porque simple y sencillamente, mira, hemos pastoreado yo sigo dando escuela bíblica tenemos un instituto bíblico también uh, ER Church Ministry slash EDU uh -huh. eh, y en diferentes tipos eh, de plataformas nos damos cuenta la ignorancia del pueblo a estos temas, so, por eso es importante tratarlo en Inclusive, este momento.
1: Inclusive, ya voy a hacer una pausa rápida. Usted está pastoreando, pero yo estoy como en Hechos 13.47. Eh, pero <ríe> este, en estos días eh, estuve hablando ¿verdad? con una persona, me vio en el trabajo, en un momentito de y me vio leyendo, y pues, me preguntó esto, lo otro, y pues la persona eh, es de otra de otra religión. Y, y yo pues ni, ni la ataqué, ni, ni la ofendí. Entiendo que no la ofendí porque me dijo, ¿De qué religión, te vengo cabrón? para atrás. Era católica. Ok. <risa> este, pero ella como que... Y, y, y me tomé el tiempo. Primero, bueno, obviamente tengo que hacerlo por amor. Segundo, la persona me está diciendo, yo creo en Cristo, yo creo en la Trinidad, yo sé que mi Salvador es, es, es Jesús. A la misma vez me está diciendo que tiene que orarle a la Virgen y a los santos, porque es como que una ayuda extra. Uh -huh. Y eso es lo que yo le estaba tratando de explicar, pero llevándola a ella al razonamiento. O sea, si, si, si tú estás diciendo que Cristo es salvador y Cristo, tú estás reconociendo que Cristo es parte de la Trinidad y es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre, uh -huh. ¿por qué tú necesitas ayuda si tú puedes pedirle al mismo Dios? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué efecto tiene que su mamá o sus hermanos o los apóstoles te ayuden, si fuera el caso de que tuvieran el poder, te ayuden a interceder delante de él si el que tiene el poder es él y el que toma la decisión es él, y él mismo te está diciendo ven directamente a mí. Uh -huh. Y, y, y ella como que se quedó
0: pensando y me dijo, hey, sus palabras fueron, nunca lo había visto así. Porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres.
1: Exacto. Y yo le dije, no, yo soy la puerta, el, 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 el camino, y yo soy el, 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 el camino, la verdad y la vida y que no, nadie viene al Padre sino es por mí. Uh -huh. Que fue el texto que le busqué. Le dije, si, si tú crees que, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el camino al cielo, para qué ir a donde otra gente cuando el mismo Jesús dijo... Eh, cuando le trajeron, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, y él dijo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Sino aquel que hace la voluntad del Padre. O sea, eh, eh, diciendo, no hay nadie grande, no hay nadie mayor, todos son iguales ante los ojos de
0: Dios. Es con si en otra palabra, o
1: sea, bajándolo. Eh, no hay en ningún divino. momento
0: Cristo exaltó la divinidad de María porque no, no la tiene. No, no exacto. O sea, o sea, es bienaventurada. ¿Qué significa bienaventurada? Bendita. Bendita, sí, fue la No que es fue que la, la vamos que... a bendecir, sino uh -huh. que Carlos, a ti te regaló un carro. Eres bendito, ¿no? Sí. Gloria a Dios. O sea, sí, no, es, yo, es una bendición, ¿me entiendes? Uh. <ríe> Topote. Mira, Dios. Carlos, eh, me dijiste, me dijiste es, eh, Hechos 13, ¿qué? Es, eh, 13.47. Es, yo no
1: 1347. sé, ¿verdad? porque usted está pate, pate, eh, eh, usted ha pastoreado y usted está dando su instituto y su su, eh, su escuela bíblica. pues, yo, yo me identifico, si tuviera algún ministerio, me identifico con ese versículo.
0: Dice en Hechos capítulo 13, 47, en nombre de Dios Trino, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Bello, hermoso uh -huh. y precioso. Amén. So, vamos a continuar, Carlitos, para oh, bueno. comenzar, ¿verdad? Para por fin entrar a las cinco horas. Eh, so, eh, el preámbulo de la reforma nos habla acerca de que, ok, ¿qué significa la reforma? Yo creo forma. que hubiésemos empasado, empezado con eso. Sí,
1: este, lo, tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, se me olvidó. Ok, eh, significa dar nueva forma. Eh, es un intento de volver al origen de la fe, a su vivencia y a la palabra de Dios. Eh, y sigue siendo un intento de enderezar la senda desviada de la iglesia eh, de ese momento hacia la verdad, o sea, y hacia la luz de Jesucristo. Y en concreto sería como un despertar hacia la palabra bendita de Dios. O sea, como que tratar de... de se ve a través de la historia, ¿verdad? Lamentablemente han habido, han habido sucesos y ahora que usted va a hablar del preámbulo a, a la reforma, siempre han habido momentos de donde lamentablemente por nuestra naturaleza pecaminosa nos desviamos. Y siempre uh -huh. han habido gente que Dios ha tratado de poner para volver al camino. Entonces, la reforma en realidad es eso. Es una manera de reformar o retomar lo que, lo que antes estaba derecho y se desvió y tratar de enderezarlo.
0: Da nueva forma, da nueva forma, ¿verdad que sí? Eh, 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 so, no hay solamente una, una reforma protestante, ¿verdad? Eh, eh, hemos visto que antes de la reforma hubieron otras reformas. Nosotros llamamos, nos llamamos la última reforma ¿por qué? Porque simplemente hemos visto cosas deficientes dentro de la iglesia uh -huh. y estamos tratando de arreglarlas. Antes de que Cristo venga. Antes esperamos de que, Cristo venga. que seamos la última. <ríe> eh, esperamos, ¿verdad? Que <ríe> sí. Pero eh, habían habido otros otros tipos de reformas. Por ejemplo, en el año 1000 eh, después de Cristo los valdenses. Los Valdenses criados por Pedro Balno eh, fue eh, eh, un, un movimiento para volver a la obediencia a las Escrituras en el norte de Italia. También tenemos la uh, Berengaria, la Berengaria eh, de, de Valdese, ¿verdad que sí? Que eh, dice: eh, predicó el Evangelio con de nuevo. Eh, separa las iglesias romanas, separando las iglesias romanas. También tenemos algunos de los más famosos, por ejemplo, del 1380 tenemos la de Juan Hus, ¿verdad que sí? Eh, luego en el 1340 tenemos la de Grit Grote, y de, o sea, han habido diferentes tipos uh -huh. de intentos a través de la historia de enderezar lo que ha estado incorrecto. So, la, la reforma de Martín Lutero se esparció a diferentes partes de Europa. Se esparció a diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en, eh, Martín Lutero es responsable de Alemania, la iglesia luterana. Juan Calvino fue responsable del avivamiento en Suiza, Francia y las iglesias reformadas. El Urco Swinglo fue responsable de Suiza y las iglesias reformadas. Después tenemos a Simons, que es de Holanda, Holanda. y eh, que es el padre Lops. de las iglesias menonitas. Uh -huh. eh, la iglesia menonita tradicional, no la iglesia menonita moderna, pero uh -huh. eso. Es otra. La, la realidad es que la mayor parte de estas iglesias no son lo que eran antes. Ni no, inclusive la, inclusive la era de Calvino. Teológica.
1: Inclusive uh -huh. la de Calvino. O sea, Calvino, eh, por, pues, cosas que he escuchado de, de gente que están dentro, o sea, eh, que están a la par con nosotros en cuanto al arminianismo, el molinismo, uh -huh. y no creen en lo que, salvo siempre salvo, eh, creen que, o sea, la, la, el inicial, el inicial el reformador Calvino no es el calvinismo que había... Uh -huh que hay hoy en día? No, o sea, no, no era ese nivel de, de predestinación. Incluso de...
0: incluso lo que ellos estaban tratando de hacer, los reformadores, lo que estaban tratando de hacer era arreglar la iglesia católica. Eh, bueno, siendo Martín iglesia. Lutero en ningún momento trató de irse de la iglesia católica. Él quería arreglar la iglesia católica porque esa era la única iglesia que abiertamente existía. La, la iglesia cristiana nunca dejó de existir. Siempre habían eh, pequeños grupos que se apartaban de la teología católica, pero en ese momento la predominante era la iglesia católica. So, al ver que ellos no pudieron cambiar a la iglesia católica, no les quedó ninguna otra opción que partir de esa iglesia y continuar en la teología bíblica, que es lo que conocemos hoy en día. Uh -huh. eh, no, y, 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 y que la iglesia católica viene siendo como una
1: unidad. Se hubiese, uh -huh. se hubiese suponido, o sea, se suponía que ellos hubiesen arreglado la iglesia católica si, lo hubiese, si la iglesia católica hubiese eh, complied con, con los estatutos bíblicos. Y, el, y al sol de hoy sabrá Dios y todo sería católico, porque catolicidad viene siendo como la universalidad del cuerpo. La universalidad del cuerpo, sí. Lo que pasa es que se ha, de, se ha desviado porque como ellos se mantuvieron en su herejía y en su error, pues entonces ahora se asocia con ese tipo de religión, eh, perdóneme, que me está escuchando, pero idólatra.
0: Uh -huh. uh -huh. y, y, y muchas personas se preguntan, ¿pero <coughs> qué llevó a la iglesia primitiva a convertirse en la iglesia católica? La realidad es que la iglesia primitiva nunca se convirtió en la iglesia católica. La iglesia católica mató a la iglesia primitiva.
1: Ajá.
0: Eso no es que la iglesia primitiva se convirtió en la iglesia católica, es que a través eh, de los martirios, a través del de control eh, gubernamental. Por eso, Carlos, por eso, y te lo he dicho otras veces, es que yo no estoy muy de acuerdo en que el gobierno controle, eh, que tengamos un gobierno eh, cristiano. Uh -huh. no. Y no me, no me malinterprete, el presidente actual no es mi candidato. Porque sus valores, lo que enseña y todo este tipo de cosas, no es mi candidato. Simple y sencilla, y no estoy, no estoy hablando de partidiarismo, no estoy hablando de, de política, estoy hablando de principios de valores. Yo no puedo apoyar la muerte, yo no puedo apoyar eh, este tipo de cosas. O sea, yo no me puedo llamar cristiano y apoyar la muerte y este tipo de cosas. Uh -huh. eh, lo que me estoy refiriendo es que eh, eh, hay veces que nosotros creemos que. Eh, se instituya en, en la escuela una clase de la Biblia y que venga un ateo o una persona que no es cristiano a enseñarle la Biblia a nuestros hijos. Eso va a terminar mal. Ese fue el principio de la Iglesia Católica. Por eso nació la Iglesia Católica, por el gobierno meter las manos en, en, en el cristianismo. O sea, nosotros lo que necesitamos es libertad de culto, que nadie se meta con mi mensaje, que nadie se meta con mi libertad de expresión, punto y se acabó. O sea, no, no estamos pidiendo mucho, pero en el momento en el cual el gobierno interfiere en la religión, y generaliza lo que es la enseñanza de la religión, ahí nos cortamos las patas. Uh -huh. Son las cinco solas de las escrituras. So, antes de entrar a eso, eh, otro de los grandes reformadores fue John Knox, que si no lo, si no lo mencionamos, ¿verdad? le estamos faltando ahí, que fue el creador de las iglesias prebiterianas, uh -huh. que nuevamente algunas iglesias prebiterianas ya aceptan los matrimonios del mismo sexo. So, este no fue en ningún momento el plan de John mm -hmm. Knox, pero eso es lo que tenemos hoy en día. Dame,
1: dame, dame.
0: Okay. so Las cinco solas de la reforma. ¿Cuál es la primera, Carlos?
1: Las cinco solas de la reforma.
0: Sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa <risa> sola escritura? Sola escritura eh, so, significa la autoridad, la autoridad de la escritura sobre otro, cualquier otro tipo de texto. La palabra de Señor es viva y eficaz y es más cortante que todas para los filos La palabra de Señor es la regla de vida y conducta para el cristiano. Solamente eh, lo que está escrito en la palabra de Dios, cómo está escrito en la palabra de Dios es la autoridad sobre la iglesia. Uh -huh. No necesitamos un libro de catecismo. No necesitamos el Watchtower o el libro de, de, del mormón para interpretar la Biblia. Uh -huh. Solamente necesitamos la Biblia ya que la Biblia es su propio intérprete. Uh -huh. Amén. Amén.
1: Este, este, este principio de sola escritura también eh, eh, tiene que ser interpretada por sí misma. Y las doctrinas y costumbres de la iglesia deben alinearse con la palabra de Dios. Eh, es como único ellas pueden ser aplicadas con seguridad eh, bajo la aprobación de Dios. Es como único podemos saber que Dios eh, está de acuerdo con lo que se está haciendo. Porque las tradiciones se supone que sean basadas a la, a la palabra
0: a la palabra, exactamente. O que no quebranten la palabra. Sí, so, porque es... tiene
1: tiene tiene que ser tiene que ser sola escritura, pero eh, toda escritura, toda escritura, toda escritura, creo que se dice en latín, que, que es totalmente la, la palabra. Yo no puedo coger eh, de un contexto, vamos a ponerle, que es lo que pasa lamentablemente con, comúnmente eh, con, con el pueblo, que, que en una epístola... Se escribe en, tal capi en un cap el capítulo 8 de Romano Y el contexto de todo lo que se eh, está hablando al pueblo eh, Coge seis capítulos uh -huh. Y sacar la mitad de un solo versículo O sea, seis versículos, perdón Y sacar la mitad de un, de un solo versículo Y de ahí hacer una tradición, una doctrina, una dogma no uh -huh. O sea, porque eh, ese cantito Que a lo mejor está sacando Con ese fin o tres versando Va a, ir contra va a contradecir la palabra en principio.
0: Uh -huh. eh, y la, la realidad del caso es que cuando hablamos acerca de cuando hablamos acerca eh, de, de sola de sola escritura, me llamó la atención y quiero volver a comentar algo respecto a las tradiciones que dijiste, porque eh, las tradiciones no pueden violentar las escrituras. Y tienen que estar en las escrituras. So, eh, muchas veces nos hemos acopo, a, acoplado al punto de que no, si las tradiciones no están en las escrituras. Y lo estoy tomando desde un punto de vista superficial. Cuando pensamos en tradiciones, pensamos en fiestas. Vamos, vamos a tocar en eso. Uh -huh. vamos a tomar eso. Eh, el, día, eh, el día de cumpleaños no en las escrituras. Eso yo no lo puedo practicar porque son las escrituras. No, no, no. Cuando nos referimos en cuanto a estas tradiciones, nos estamos refiriendo a costumbres y tradiciones que la iglesia primitiva, algunos de los judíos, elevaba a un punto de salvación. ¿Y en este caso los católicos? En, esta, ¿verdad? en este caso los católicos. Uh -huh. Bueno, eh, tú, tú puedes ser salvo a través de Cristo, pero necesitas la bendición papal. O tú puedes ser salvo a través de Cristo, pero necesitas circuncidarte en el caso uh -huh. de los judíos. Uh -huh. O en el caso de nosotros hoy en día, tú eres salvo a través de Cristo, pero quítate pero, esto y esto y lo otro, no, 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 no. pero so, la escritura me dice que eh, eh, a través de Cristo y a través de la fe solamente yo puedo ser salvo, sí, pero, no, el pero no cabe dentro de, de la narrativa bíblica, uh -huh. o sea, por fe solamente bajo la autoridad de la palabra, So, si nos vamos a 2 Timoteos 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para re, eh, redalguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente entrenado para toda buena obra, para toda buena obra. Si nos vamos a Juan 6.63, su palabra es vida para el hombre. Nos está hablando acerca de la autoridad escritural sobre nosotros, los seres humanos. Uh -huh. Vamos para la próxima. Sola gratia. Mi latín está un poco... Rusty. Yo no me acuerdo de mí. <ríe> ¿Qué significa sola gratia? Sola gracia, solo por gracia.
1: Eh, eh, viene siendo... Eh, la idea que los méritos de una persona... Son excluidos de tener parte en la salvación... Eh, es expresado aquí en este término. Eh, en otras palabras, el favor no merecido.
0: La gracia es un favor de parte uh -huh. de Dios que no merecemos es otorgada al hombre solo por Dios y por uh -huh. su sola misericordia e impartida a quien él desea darla. Verdad que uh -huh. en este caso, eh, eh, cuando hablamos acerca nosotros hablamos de la predestinación y la elección en algunos eh, capítulos pasados. Verdad que sí. Uh -huh. A quien Dios desea darle la salvación a todo el mundo, a todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. So eh, gracias sola somos salvos solamente por gracia. No uh -huh. merecemos la salvación. No podemos trabajar para la salvación. No tenemos que trabajar para ser salvo. Uh -huh. Pastor, entonces usted está diciendo que yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted no tiene que escalar una montaña para llegar a la presencia de Dios. Entonces que Él te salve aquí arriba. No, no, no. En tu, en tu lugar, en donde tú te encuentras, Dios te encuentra en ese lugar. Cuando tienes un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, entonces, de ese punto eres salvo. No uh -huh. necesitas hacer nada solamente por gracia. Somos salvos solamente por gracia. En aquellos tiempos eh, se decía que para tú ser salvo te, eh, tenías que ser salvo a través de sacramento, de un sacramento. Eh, las promesas y este tipo de cosas podías ser salvo a través, tenías que ser salvo a través de las penitencias, que son penitencias. Los largos ayunos, ponte una vestimenta de saco de papa, eh, sube de rodillas a, a la catedral de Luxembourg. ¿Cómo?
1: No, no, estoy riendo. Ahorita estaba diciendo a Jaylin que le iba a recuperar unos trajes y iba a llamar allá Tabernáculo de las Telas, a ver
0: si. La casa de las Telas. Sí. Y participar en rituales vanos, etcétera, etcétera, eh, prender vela, este tipo de cosas. Usted no es salvo a través de eso. Usted es salvo a través de la gracia. Por ejemplo, si nos vamos, eh, si nos vamos a, eh, a Isaías capítulo 48, versículo 11, dice por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea profano mi nombre y mi honra no la daré a otro. Y me la de otro. Eh, uh -huh. Si nos vamos a Efesios 2.1, dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. pecados. Está hablando gracia sola. ¿Por qué gracia sola? Porque muertos, una persona muerta no te puede tomar decisiones. Una persona que está entregada a de delitos y pecados no puede tomar decisiones. Dice que Él nos salvó cuando todavía estaba. Estábamos en la condición de delitos y pecados. ¿Cuál es la próxima, galito
1: La próxima de la sola.
0: Sí. Eh, sola fide sola, sola fide fide. Sola uh -huh. fide. ¿qué significa sola fide?
1: sola fide eh, bueno es cuando los reformadores predicaron que la parte del hombre responder a la misericordia de Dios y esta respuesta es traducida solo por la fe o sea, solo, solo, la, solo fe. la fe en Cristo
0: solo la fe en Cristo nos puede hacer salvos nosotros no somos salvos a través de una elección nosotros no somos salvos a través de una predestinación nosotros no somos salvos eh, porque eh, tomamos un hábito y pagamos nuestros sacramentos, pagamos nuestras indulgencias y luego Dios nos salvó. Somos salvos solamente a través de la fe y esto le choca a muchas personas, pero la realidad es que solamente somos salvos a través de la fe. Sí, Ningún sí. concilio tiene autoridad para ponerle condiciones a la fe. Ninguna organización tiene autoridad para ponerle eh, condiciones a la fe. Ningún okay. papa hombre tiene la autoridad de ponerle condiciones a la fe. Y no solo
1: condiciones para determinar quién sí, quién no. Uh -huh. Este, eso es algo
0: que solamente le pertenece uh -huh. a
1: Dios aquí dice um, del latín sola fide que es, es viene siendo solo por fe eh, declaran que obras buenas no son el medio por el cual la salvación se obtiene, ni tampoco son requeridas o aceptadas por Dios para dar salvación o sea como que por, te puedes desbordar, desbordar haciendo eh, eh, obras buenas como las que hace Ricky Martin, como las que uh -huh. hace eh, Bill Gates, o como las que hacen toda esa gente y, y no... No, no vas a,
0: no vas a ser, no vas a ser salvo por las obras nada más. Exacto. Mm -hmm. So, nosotros, nosotros no, no, podemos hacer buenas obras mm -hmm. y pretender tener, este, eh, puntos de galletitas en el cielo. O no, sí, Estrellitas salvación. en la frente. Sí, estrellitas en la frente. Simple y sencillamente, <risa> solamente por fe, solamente por gracia, ¿verdad? Mm -hmm. Y la, la Biblia está llena de, de ejemplos de cuanto a eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La contestación fue, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos que no se le di, dijo, haz eh, eh, esto, trae tanto a la iglesia, haz lo otro. No, si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 5 del 1 al 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Uh -huh. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia incluso dice, en ningún otro hay salvación sino en Jesús. So, uh -huh. La Biblia es bien clara de que solamente a través de la fe eh, podemos ser salvos. Y y peque... perso... Perdóname, uh -huh.
1: pastor, y una pequeña verdad, que que mencionarlo, sino mencionarlo, eh, to... hay gente que piensa que porque mi abuelita va y va a la iglesia y mi abuelita es cristiana, por, por ella toda la, la casa somos salvos, uh -huh. y la realidad es que no. La realidad es que, eh, que, que creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, porque si tú creíste por medio de la salvación que tú vas a recibir, se tiene que reflejar algo para que entonces ellos vengan a Cristo y sean uh -huh. salvos. Exactamente.
0: Hacer esa... Y, y esa, esa es la, la confesión, ¿verdad? Eh, o el. El contraataque de alguien que diga, bueno, ¿y qué dice Santiago en cuanto a la fe salvadora, en cuanto uh -huh. a, a, a la fe y las obras? Bueno, una persona que es salva va a, a evidenciar su fe a través de su comportamiento. Uh -huh. Va a evidenciar su fe a través de su comportamiento y eso es lo que va a traer el testimonio a los demás de que esa persona verdaderamente es salva. ¿Por qué? Porque tiene eh, una fe evidenciada de esa manera. Uh -huh. La número cuatro, solo Cristo o solus Christus. Uh -huh. Jesucristo es la figura central del Evangelio. No es Castro, no es Carlos, no es un concilio, no es una organización. Jesucristo es la figura central del Evangelio. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios mismo. Él solo, él es la única puerta de acceso a Dios. Uh -huh. Su medición es exclusiva, única y sin intermediarios. Uh -huh. Solo Cristo le puso el fin a la intercesión entre un cura y la presencia de Dios. Y, so, y, hasta 1517 usted para acercarse a Dios usted tenía que venir a través de un puente que era el cura, el cura.
1: y, y, y yo, soy, yo soy bien comentarista eh, este, aquí, aquí tengo que hacer la salvedad eh, verdad a, a los que no se pueden estar conectando nos pueden estar escuchando verdad de que no son católicos otro tipo de religión eh, solo solo Cristo y ese es el tema central del Evangelio y de la apologética y de todo o sea se supone que sea Cristo eh, si tenemos líderes o tenemos ¿verdad? Eh, pastores, algo es el carácter de la persona. O sea La persona puede ser de una manera que, que a lo mejor pueda ser fuerte o puede ser... Eh, eh, tú puedas interpretarlo de diferentes maneras, pero siempre y cuando esa persona reconozca, te entienda y te lleve a la esencia que es solo Cristo, amén. Uh -huh. eh, si tú ves que ya la persona quiere ser el centro de... De lo que pueda hacer la salvación o lo que pueda hacer la iglesia o el templo o lo que sea, eh, o te desvía del centro que viene siendo Cristo, ya yo creo que hay un, es como un red flag.
0: Exacto. Cristo, Cristo es el centro del evangelio. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la, y la vida. vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Uh -huh. so, la, la, la palabra del Señor pone a Cristo en el centro de la salvación. Si nos vamos a Timoteo, a Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo hombre uh -huh. no es a través de María, no es a través de otro. No, pero pastor, María es más grande que Cristo. María mismo lo confesó por sus propios labios. Uh -huh. Si nosotros vamos a Juan 25 dice ella dijo a los que estaban sirviendo, y estamos hablando de las bodas de Cana de Galilea. Uh -huh. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Anyway, hagan... <ríe> no. <risa> no. <risa> she, she wasn't ready. Es un chiste interno. Uh -huh. <risa> <Sí. risa> Dice, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. La misma posición de la iglesia es refutada inevitablemente por María, la madre de Jesús. Uh -huh. so, eh, en ningún momento eh, María dijo, esperen que mi hijo va a obrar un milagro, yo voy a hacer esto, voy a invocar a Dios. Si María tuviera la posición de, de ser la intermediaria entre nosotros y Cristo, mi hermano, María hubiese buscado los cántaros ella misma uh -huh. y, y le hubiese echado agua a los cántaros. ¿Pero qué oh. dijo María? O hubiese dicho, ven, no yo voy a hablar con él que va a hacer lo que yo diga. Yo voy a hablar con negro para que, para que haga lo que tiene que hacer uh -huh. No, 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 no. María dijo, hagan todo lo que él les diga. La obediencia, María dijo, no, 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 la obediencia a él, la uh -huh. gloria a él. Luego de la resurrección de Cristo, entre los 120 que oraban y ayunaban, ¿a, a quién estaban orando y ellos? A Cristo. Uh -huh. Esos 120 estaban orando a Cristo. Uh -huh. María le oró a Cristo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y la Biblia dice que la madre de Jesús se encontraba entre los santos también. Uh -huh. Está María estaba allí, María honraba a Cristo y da testimonio ella misma en cuanto a eso. Uh -huh. eh, eh, la, Biblia, la Biblia posiciona, a Cristo mismo se posiciona como el autor de la salvación. So, la Biblia le habla como el autor y consumador de la fe. La Biblia dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan capítulo 10, versículo 9. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. So, estas son eh, eh, las condiciones que nos habla de la Deidad de Cristo. Cristo es Dios, segunda persona de la Trinidad, y tiene el poder salvador. Carlito, ¿cuál es la última? Antes, antes de eso, eh, estoy leyendo aquí, el, a, a pesar de estos reformadores que
1: eran sacerdotes y monjes, y aunque permanecieron en la iglesia, estas horas específicas, de la reformación, rechaza el, sacerdo, el sacerdotalismo. Uh -huh. Es un término que significa que no hay sacramentos válidos en la iglesia sin los servicios de un clérigo propiamente ordenado, o en este caso el papa, o, o, o sea, lo rechaza completamente. No hay salvación a través de nadie más en cuenta de intervención o intercesión de ninguna otra persona, aunque sea rector, obispo, papa, eh, ángel con otro evangelio, nada. nada.
0: Incluso ni eh, el pastor puede interceder por usted a Dios. Uh -huh. El pastor es un ministro, por eso se llama ministro. Un ministro sí, claro. es una persona que administra algo. Cuando, cuando, si, si, si yo, si yo tengo, cuando yo administro algo, yo estoy impartiendo unos bienes que se me fueron confiados. Yo no uh -huh. te estoy dando nada de mí mismo. Yo estoy administrándolos o un ministro en una iglesia. ¿verdad? Un pastor es una persona que ministra la palabra a los feligreses, uh -huh. les enseña las escrituras. Y les enseña a comunicarse con Dios, ¿verdad? Tu pastor, yo espero que a nuestros oyentes le enseñe a orar, le enseñe uh -huh. a orar, le enseña a, a, a leer, leer las escrituras. A leer. Es muy importante a leer las escrituras, uh -huh. a educarse, a ir al instituto bíblico, a coger las cosas de Dios en serio, a uh -huh. ser responsable. Ser uh responsable, -huh. a vivir lo que Compro predicamos. Comprometido y obediente. Exactamente, exactamente solo a Dios la gloria, solideo gloria, uh -huh. solo a Dios la gloria, ¿quién se lleva el crédito por nuestra salvación? Dios solamente. solamente Dios, reafirmaos que la salvación procede de Dios para su gloria y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre nosotros no podemos ¿por qué nosotros no podemos ir detrás del Papa de Roma? Carlos, eh, si, si yo me postro en la presencia del Papa de Roma, para darle un beso en el pie. Yo no estoy adorando al hombre. ¿Qué pasó con Juan eh, en el libro del Apocalipsis cuando el ángel terminó de hablar aquellas palabras? ¿Qué hizo Juan? Se postró. ¿Se postró para qué? Uh
1: -huh. Para adorarle.
0: ¿Y qué le dijo al ángel? No,
1: no, 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 párate, párate.
0: Uy. Mira, mira, no Rápido, lo hagas. Rápido, que yo
1: soy consiervo. Yo soy
0: consiervo tuyo <risa> y, de tu, y de tus hermanos los profetas. Y de tu... Ajá. So, eh, ¿Por qué nos postramos ante el Papa de Roma? Para darle un beso a los zapatos de satín
1: uh -huh.
0: O para darle un beso eh, Hermano, usted lo puede poner como usted lo ponga Pero es veneración uh -huh. Es veneración y, 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 déjame, y déjame tirar
1: esto aquí Hermano eh, el, el católico que me escucha No eres el único uh -huh. Hermanos pentecostales que veneramos a los predicadores Y a los evangelistas uh -huh. Y que los elevamos a un contexto más alto
0: Eso es idolatría She wasn't ready. Ahí es que venía, ahí es que venía. Espérate, espérate. Sí. ¡Escucha, mortal humano! Que carga, Carlos. Tacho, la, no, la, realidad, que, la realidad. La realidad. es que decirlo que, porque no, no, sí. no,
1: ¿verdad? No quiero que los hermanos eh, piensen, ah, esta gente tiene una vendetta ahí en contra de... No, ¿verdad? Nosotros traemos lo que hemos entendido por la palabra uh -huh. y cualquiera es libre de elegir, que es seguir. Uh -huh. Pero no es que... Eh, porque estamos en este lado, defendemos lo que está mal porque no, no uh -huh. está mal y muchas veces verdad, elevamos, eh, eh, y tengo que decir elevamos porque estoy en la línea, eh, elevamos a la mayor altura a hombres iguales que nosotros, uh -huh. eh, pensando que ellos tienen mayor acceso, mayor unción, mayor uh -huh. eh, poder o lo que sea eh, en cuanto a
0: Dios, cuando la realidad es que no, uh -huh. Eso es así. Y, y que conte, no le estamos tirando a la denominación porque no, nosotros claro. somos parte de la denominación. Uh -huh. eh, eh, lo que estamos diciendo, y por eso la última reforma, porque hay problemas dentro de la denominación, ¿me entiendes? Y, y, y es la percepción de las personas. Predica el pastor, nadie pasa al frente. Predica, viene un predicador invitado, está sí. en la fila de frente. El que nunca le lo usted lo ve no. comiendo. Y,
1: y, y, Ay, y, y, y han llegado al punto... Han llegado al punto... Que a veces pasa uno o dos por la fe, de que no porque el uh -huh. predicador, vamos a pensar que no es predicador, y a Dios en su misericordia le place tocar a esa persona y tú ves que van corriendo para allá a buscar, a buscar la, la experiencia y a buscar el, el, el mover que se está moviendo, pero porque lo vieron, o sea, porque pasó con aquel. Ya, entonces ahí es donde entra la adoración, en otras palabras, porque es la realidad, uh -huh. idolatrando a este ser supernatural que vino desde otro estado. Eh, eh, o, o, al, o el mover el misticismo de que no, pues lo que pasó ahí lo quiero yo
0: cuando de primera hombre.
1: instancia no, no pasaste la realidad es que no
0: el culto al hombre es y, y ese, ese problema, el culto al hombre este, eh, 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 yo, yo tengo conflicto en muchas cosas, es la última reforma tenemos que hablar de Carlson Quita zumba, zumba, y, y, y hoy en día eh, culto, culto de agradecimiento a Dios claro. celebrando el cumpleaños del hermano tal, como yo voy a tomar un culto para celebrar una fiesta, o sea, un culto, no estoy hablando de, de que se le celebre un, cum, un cumpleaños en la planta de la iglesia, bla, bla, bla. Un culto con la cara de la persona en flyer, culto de agradecimiento a Dios por el cumpleaños de tal persona, hermano. Eh, eh, 20 mil aniversarios de ministerios. Eh. Chacho, o sea, la o sea, última se... vez que yo escuché <ríe> se le celebra, ¿verdad? La fiesta de un aniversario <ríe> a la iglesia. Sí. Pero ¿qué, ¿qué tengo yo que estar haciendo 20 mil aniversarios ministeriales? Sí, entonces
1: eh, es, es un show mediático, es, sí. eh, ¿verdad? Yo no.
0: no... Esto
1: lo voy a decir, no quiero que piensen, porque la realidad es que esta gente, si llegan en un momento a escuchar, es como que, ah, pero eh, están hablando, o eso puede ser envidia, o es que, ah, mira, a quien, a quien Dios se lo dio, ¿verdad? Pues, amén. O sea, tener un ministerio, está grande, está bien, pero, pero, qué sé yo, vamos a hacer eh, eh, aniversario de... de, de de la iglesia, o vamos a hacer, en vez de hacer un aniversario de tal ministerio, invitar 18 cantantes, eh, invitar 18 predicadores que lo que están es botando fuego por la boca. Eh, eh, mira, invita a toda esa gente y, y únete con unas iglesias de una comunidad y lleva cosas a las casas de la gente uh -huh. que está por ahí alrededor que no le sirven a Dios. Uh -huh. Porque eso es engordando las vacas que hay aquí, engordando y engordando y engordando uh -huh. las vacas. Entonces afuera la gente perdiéndose.
0: Vamos a tumbar las cuatro paredes.
1: Sí, o sea, la realidad es que, eh, eh, mira, y gracias a Dios por la iglesia... La
0: última reforma. La última reforma. Eh, y, y, y es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. el, el, hemos tomado... Mire solo a Dios gloria, solideo gloria, es uh -huh. el quinto punto de las cinco solas de la reforma, uh -huh. la gloria es solamente para Dios la gloria es solamente para Dios y cuando, cuando estábamos allá en la iglesia, no sé si te acuerdas yo decía, no no, no quiero cheerleader queremos adorar. Dios, busca adoradores en ahora, espíritu ahora, y voy. en verdad, uh -huh. y el problema es que nos hemos vuelto cheerleader del hombre, el pastor, sí. o el, o el yo siempre digo el pastor porque soy pastor pero entonces el evangelista está predicando algo y nosotros de cheerleader,
1: aleluya yo,
0: el, ador, el adorador a Dios, que es adorador en espíritu y en verdad, no adora uh -huh. porque el clima del mensaje está allá arriba, uh -huh. porque el pastor se tiró algo profundo. Adora porque hace es su responsabilidad ante Dios. Ese es su agradecimiento. Esta mañana predicaba acerca de la mujer con el, con el frasco de, de alabastro uh -huh. y, y decía que el frasco de alabastro tenía un cuello finito para que ese perfume era tan caro que salía de gota a gota y esa mujer estaba tan y tan agradecida que decía yo no tengo tiempo de darle mi agradecimiento a Dios por gota, yo voy a romperle este frasco encima y a derramar el contenido, entonces uh -huh. le damos la gloria a Dios por gota de aquí allá de vez en cuando cuando lo que Dios está buscando es que derramemos el contenido ante uh -huh. su presencia uh -huh. y le demos la gloria a él no la gloria uh -huh. a un ministerio no la gloria a un cantante, no uh -huh. la gloria al evangelista invitado, la gloria solamente a Dios y él no solo que en la tierra ¿A quién apuntaba la gloria? A Dios, al Padre. Dijo que dijo que el Padre le había dado una gloria, uh -huh. nunca Pero como la que gloria la la apuntó uh -huh. hacia él. Él la mandaba uh -huh. al Padre.
1: Sí, no, y, y, y no solo, y no solo en, en, en el culto, no solo en el servicio, no solo una hora y media. Eh, la gloria a Dios se le da en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Uh -huh. Y... y es difícil, porque no es fácil, no es fácil. A veces uno con el, con el afán, pero uno tiene que... Es un constante caminar y a diario tú vas tratando de cada cosa que haces. Y mira, si el Espíritu o el Señor te, te reorgulló y te, te diste cuenta que hiciste algo que no debía o que lo pudiste haber hecho mejor, trata de darle la gloria a Dios. Tratando de cuando vuelva a repetirse una, una, una ocasión similar lo hagas de la manera que, que es como si fuera para Él, como dice la palabra, uh -huh. todas las cosas que hacer, hacerlas como para el Señor. Eso, eso es darle así. la gloria a Dios.
0: Eso es así. Eso es darle la gloria a Dios. Eso es así. Amén. So, ¿quién se lleva la gloria? Solamente a Dios. Uh -huh. Solamente a Dios. Y la palabra del Señor nos apunta a eso. La palabra del Señor tiene diversos de, eh, tipos de evidencia que nos uh -huh. apuntan en cuanto a eso. Por ejemplo, Primera de Timoteo 1.17, Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, y gloria por todos los siglos. Amén. Primera uh -huh. de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. La gloria siempre será de Dios. Han pasado, en el 2017 se con, eh, van 500 años de la reforma uh -huh. protestante, y van sobre 500 años que nos reunimos y dijimos, ¿sabes qué? en qué creemos? Vamos a resumir todas nuestras creencias en estos cinco puntos fundamentales. Uh -huh. Y usted va a ver que la sola... Eh, eh, hay documentos que dicen que son tres solas, hay documentos que dicen que son cuatro, hay documentos uh -huh. que dicen cinco, que son la uh -huh. mayoría, y, y hay documentos que dicen que son seis solas. Uh -huh. sí, Me inclino uh -huh. más por, la, eh, por, por cinco, ¿verdad? Uh -huh. Porque es lo más resumido que hay. Pero la realidad del caso es que todo lo que se salga de estos principios es un punto secundario. Sí. Somos salvos solamente por la gracia, somos salvos solamente a través de la fe, somos salvos solamente a través de Cristo. Las escrituras son nuestras reglas de vida y conducta para gloria y honra
1: de Dios. Y quería antes de, que, antes de que termine, quería decir aquí que eh, los reformadores eh, de donde salieron y, lo que, y cómo salieron, eh, ellos creyeron que los seres humanos, aún para ellos que decían santos y papas cléricos eh, canonizados por la Iglesia eh, Católica Romana, no eran merecedores de la gloria concedida a ellos. Uh -huh. O sea, eh, eh, y estamos hablando de gente que, ¿verdad?, para aquellos tiempos, eh, no solo el regalo de la toda suficiente expiación de Jesús en la cruz, pero también el regalo de fe en esa expiación creado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo es el trabajo único de Dios. Y, y ahí vemos ¿verdad? Eh, la Trinidad. Y, y creo que deberíamos, ¿verdad? No sé si usted quiere, que usted le parece para el próximo tema hablar de eso, de la Trinidad, para que el, el, los que nos escuchan...
0: Definitivamente, yo creo que este tema nos lleva al punto eh, eh, a, a ese punto de la Trinidad. Yo creo que está tremendo para la semana que viene, ¿verdad? Esperemos sí. ese tema de la Trinidad, de la Trinidad, que ha sido un tema, ¿verdad? Uno de los principios fundamentales para nosotros, pero muy controversial últimamente, muy sí. controversial últimamente, eh, ya que la palabra Trinidad no la encontramos en la escritura. Entonces usted se preguntará de dónde usted se saca eso de la de la sí. Trinidad, sintonizando la semana que viene, sí. para que se entere. Y quería tocar rápido, carlito. Mateo 23.9 dice, y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, uh -huh. un solo padre tenemos en el cielo. Entonces, ¿por qué le llamamos a los curas padre? Uh -huh. La Trinidad para la semana que viene, mis hermanos. Uh -huh. Hoy usted acabó de escuchar las cinco solas de la reforma, las cuales todavía están activas uh -huh. y van de la mano con nuestro tema la semana que viene, que uh -huh. es el Espíritu Santo, la Trinidad, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santos. Yo creo que nos hemos gozado hoy, Calito, ¿qué tú crees?
1: Sonríase, si yo le ama.
0: <ríe> Se tiene que estar, amén. Así que Dios bendiga <ríe> a todos aquellos que nos han sintonizado a través del Facebook, a través del YouTube. Si todavía no estás suscrito en YouTube, encuéntranos bajo ER Church Ministries, eh, dale like, prende las notificaciones. Eh, también tenemos nuestra página de Facebook, estamos en Facebook, eh, Apúntate a la página para que puedas, verdad, Dale like a la página para que puedas seguirnos. Estamos en Instagram también. Sí, estamos trabajando en y... Instagram también. Sí, estamos, verdad, estamos trabajando en Instagram también. También tenemos nuestro podcast. ¿Qué es eso de un podcast? ¿Qué es, Carlos? ¿Qué
1: ¿Es un podcast? Es un podcast. Eh, de la manera que yo mejor lo explico es el que no tiene el tiempo para ver un video o no tiene las facilidades o por el trabajo. Vamos a decir que una persona que llega al trabajo y no tenga puede escuchar radio pero no puede ver video. Pues nos puede escuchar por el podcast. Eso es así. Nos puede escuchar no. por el podcast. Tiene Spotify, eh, Apple Podcast, este, quiero, creo que Google, Google Podcast también, ¿verdad?
0: Sí, estamos por Spotify, estamos por Google Podcast uh -huh. y estamos por, por Apple Podcast sí. también. So, hermano, está, no, no hay excusa, no creo que haya excusa, Carlitos. Y,
1: y tenemos, y tenemos unos cuantos oyentes. Me han llegado unos mensajitos, les mando saluditos a esas personas que nos han, nos han escrito. Y nos han dado eh, las gracias, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo, que sepan que esto es para la gloria y honra de Dios. Eh, y lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? Y esperamos seguir y pues,
0: contamos con, con el apoyo. Si usted tiene iPhone, no tiene que bajar nada. Y usted tiene la aplicación, esa aplicación que está ahí, que dice Podcast. Uh -huh. Ahí mismo usted nos puede eh, usted, un de eso le pone la última reforma ahí y nos puede encontrar y escucharnos a su propio tiempo. y hay tres capítulos. Este va a ser el capítulo número cuatro. Así que, Amén. Carlitos, Dios te bendiga. Amén. Dios
1: bendiga, bendiga a todos
0: a todos aquellos que nos están sintonizando también, amén, y eh, pues nada, esperamos que esto haya sido de bendición vamos a orar para poder despedirnos ¿verdad? eterno Dios Padre Celestial, te doy gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra, gracias Señor, porque solamente tuya es la gloria, yo te pido que este material haya ha sido de edificación para todos los oyentes, maestro que si alguien no te conoce, pueda venir a tus pies, en el nombre del Padre Señor, del Hijo y del Espíritu San, Santo, amén y amén, amén. esta fue la amén. última reforma que el Señor les bendía. Thank you.